0: 提示一下，本期节目当中会涉及到一些血腥画面的描述，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。我在五千米深处打发
1: 中年，我把岩层一次次炸裂，借此把一生重新走合。我不大敢看自己的生活，它坚硬。炫黑有风镐的锐角，石头碰一碰都会流血。我微小的亲人远在商山,山脚下，他们有病，身体落满灰尘。我的中年才享多少，他们的晚年就能延长多少？我身体里有炸药三吨，他们是隐性部分。就在昨夜，我岩石一样炸裂一地。
0: 你 好， 欢迎收听故事 FM， 我是艾 哲， 一个收集故事的人。在这 里， 我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五， 咱们不见不散。
1: 我是陈年 喜， 我是陕西省丹凤县 人， 我做过十六年的爆破 工， 也从事了将近二十多年的写 作， 整个人生
0: 就像风雨一 样， 充满了跌宕、变幻。陈年喜是一位非常特别的爆破工，他不是什么都爆破，他是专职的矿山爆破工。矿山里一寸一寸的巷道，一斗一斗的矿石一坨一坨的，一坨一坨的黄金，都是陈年喜用火药炸出来的。而且陈年喜还是一个诗人，开头你听到的就是他的诗《炸裂志》。在矿山卖命的十六年里，生活艰辛，生死无常，陈年喜写下了很多质朴悲壮的诗歌，让我们看到了矿山的另一面。从金银铜器到煤矿钢铁，再到现代高新技术普遍要用到的稀土矿，好像一直象征着生产力，象征着丰饶昌盛。只是矿区是什么样的？那些因矿而生的人又过着什么样的日子？你可能根本想象不到。在陈金喜的老家，人多地少，土堆贫瘠，但是矿藏资源丰富，甚至有些矿区从古代就已经在开采了。这是一笔天赐的礼物。人们把希望寄托在矿石上，很多故事都是由此开始的
1: 。我们家这个地方叫峡河，其实它就是夹河，特别特别狭窄的一个地方。我们往湖北啊，往河南都挺近的，当然就是贫瘠，因为一般来说，几个省夹角的地方它都很贫穷。我就是我的童年、少年，一直都是在这样环境中长大的。我们每个礼拜会带着，嗯，七个到八个玉米饼子，因为在学校只能吃两餐，晚上是没有饭吃的，晚上就吃一个玉米饼子。另外呢，我们提着一个一个小桶，里面就装的那个腌的小白菜呀、小萝卜呀什么的，你吃这个是要救这些菜的。啊，也就到了星期五、星期六就完全吃完了，吃完了的时候我们就不敢洗，就因为它里面还是有一些咸味在里面。啊，我们回来的时候离家特别远，我读高中的时候离我们家九十里路，就四十五公里，还没有车路，全是山路，就是不停的过河、过那小河、小溪的那种。嗯、啊，到了过河的时候，我就把那个那个小菜桶拿在河里涮一涮，还有一点咸味哎，甚至还有一点辣味哎，就喝一口，还能走很远很远。我那一届只有八个人考上大学，全县只有八个人考上大学，并且还不是本科，都是专科。高中毕业之后，嗯，那就是八七年了。八七年的时候，中国的打工潮在南方已经兴起吧，但是真正到这块打工的人还是非常非常的少，整个村子人都没有。整个村子的人打工就去哪儿？直接就去秦岭。秦岭因为在七九年前后就开始开发，开发金矿。秦岭当然它非常高耸啊，两边都是湘江是是平原地区，就独独秦岭拔得很高。如果不是这些矿山的话，那真的是人迹罕至，没有人到过这种地方。我第一次去的时候，还是八七年，就是马上高中毕业了吧。我们一个老师，他有一个亲戚在山上就承包工队干什么呢？就是给人背矿。嗯，他老师的工资非常非常低，他是民办老师，一个月大概是十八块钱的工资。他就带着他的学生，就是我，我们那时候挺小的，就是那时候哦，也也也十七八了，十六七了，十七八了。他带着我们二十多个人去到那个地方背矿。哎呀，那人特别特别的多。我们从某一个山口进去到这个山顶，啊、呃，也有四十里长的、五十里长的、六十里长的。它里面曲里拐弯，分很多的岔子，每个岔子它都会有非常多的矿口。因为整个山脉里面都有矿啊，矿洞就一个挨着一个，一个挨着，你这可能黑压压一片，所有人熙熙攘攘，男男女女，老老少少，就像一个高速川流动的河流，就是从那个山上哗哗哗往下流。整个那时候就是我们号称十万大军，它不但是某一个时间，它持续了十几年时间，这样一个这样一个非常雄壮的过程。非常雄壮的景观。那个时候进的就是那样一个洞，差不多有一米八高、一米八宽，它里面是有矿车进入的，呃，下面铺着轨道。当然你的如果矿车经过的时候，人就赶紧要要贴在石壁上，贴紧紧的，贴不好的它会把你撞伤。并且他那个进去之后，因为打到某一个位置你找不到矿的时候，他会往上打，他或者他自己判断，哎，我们是不是在我们脚下？我们朝下走，他有可能朝两边走，所以他就最后就就就完全把山体打的就像一个迷宫，就像一个墓道。我们进去以后，那那如果你不是有经验的人，你根本找不着东南西北。进去特别深，我记得特别深，走了两千多米，我们还没到头。我们朝上走，它有一个竖井，就是特别笔直笔直的一个竖井，它差不多有一米五见方、呃，上面有一个特别粗的绳子，从从上面一直下来，所有人都去就抓住这根绳子，脚踩着那个石壁上去，啊、呃，一直爬，就像一串蚂蚱一样。我们有一个同伴。就是我们在上的时候，上面就有一袋矿砸下来，就当时就把他的小腿砸坏了。嗯，那种矿山就特别混乱，有的时候你在上面搬的时候，你的矿石扔下来的时候，下面还有人抓住绳子在上，那就完全靠运气，就觉得这个矿山真的是挺可怕的。好在我们挣了二十七块钱，很高兴，我们背了七天。一个人是挣了二十七块 钱， 大概从整个路上回来只花了五块 钱， 还剩二十二块 钱， 特别高兴。在那个八七年的时 候， 如果在别的地方去挣二十二块 钱， 你不可想象 的， 你怎么去挣到二十二块 钱？ 所以后来又过了很多很多年 吧， 我就去矿 山， 那个应该还
0: 是得到这一次的诱惑。其实陈金喜的家乡是一个典型的因矿而生的村子，在矿山下有各式各样的小摊儿，工装、手套、采矿设备，所有你用得上的东西都有人卖；而在矿山上，满山都是小饭店、小诊所，尤其是骨科的诊所。在这里，似乎只要有一点挣钱的希望，所有东西都会应运而生。矿山十几年如一日的吸引着周围的每一个劳动力，陈金喜也落在了这种命运的磁场里。但之后的很多年，陈年喜的几个兄弟要成家了。那个时候盖房，一砖一瓦都得自己来。他们全家出动，大哥的房子盖了三年，二哥的房子盖了三年，陈年喜自己的房子紧挨着又盖了三年。转眼间，十年就过去了，钱也花完了。好在刚成家的陈年喜不用背井离乡去城里打工，他可以去矿山。
1: 那时候家里因为盖房子啊，都是一屁股的烂账，我和我爱人是手无寸铁。就是两年后，九九年的时候，孩子出生了，特别特别的经济困穷，没有任何办法。后来就某一天，快到腊月的时候，我有一个同学，初中的同学，他给我捎信，他说：“我们矿山有一个架子车工的缺口，你去还是不去？”我当时听到，我特别高兴啊！我说怎么不去啊？就一定要去。当天连夜呢，我弟弟打着手电去送我。那时候我也是我爱人第一次分别。嗯，我记得那是满天大雪，很冷很冷。我们要翻山，而不是走大路。我们翻山翻很远，到天亮的时候就到了矿山。这次还是在秦岭灵宝这个地方，这就是我正式的去，呃，矿山生涯吧。正式的从这时候开始，那时候就说矿很多的民营的矿，它是里面是没有机械的运运输的，没有矿车。呃，我们矿洞每一寸的掘进进去，它都会产生很多的石头。这些、个、石头呢，需要你用架子车把它拉出来，就是用那个人工的一个两轮的一个车拉进去，自己把石头装上，再拉出来，倒在那个渣坡上，它就是这样一个重复的劳动。老板呢，他特,特别聪明，他在那个洞口里放一个地磅，拉一斤石头是一分钱，假如你拉一千斤，那就是十块钱。但是为了多拉一点多挣钱呢，所有人就玩命的拉呀拉呀，特别玩命的装啊装啊。那真的有人像我们都可以装到两千斤，就感觉到生活有希望了。你家里的所有问题都会因为你的工作，你这一份矿上工作而解决。我记得特别有一个地方叫王佑，它就是矿区。我记得在里面分了三个岔子，有一个岔子口上有特别大的石头，所有三个岔子的人上上下下都到这个石头旁边休息一会儿。哎、呃，那当时呢也有很多那个就是进洞子用那个小锤子啊，用钢钎的凿矿的人，这一部分人我们叫叫背矿的人。有一个人他就在这个石头上凿了三个字，叫“幸福路”。后来呢？有个不知道谁很无聊，在上面投了红漆，很远很远人都知道哦，幸福路。后来他就成为一个地标，他是这样一个幸福，他希望他有一天能挣到钱，真正的在让这样一条路成为一个幸福路。他把所有的这个希望寄托在这三个
0: 字上。或许每一个矿工在上山前都是这么想的。然而，当年背矿时，陈金喜只待了七天。现在，他要朝夕和矿山相处，很多矿山生活的真实途径才慢慢清晰。架子车工的辛苦、危险不用多说。你想想，在那么低矮、狭窄的巷道里，独自一个人拉着成吨的矿石，你必须死死抓住车把，因为一个小小的颠簸、一点微微的摆动，都能被无限放大。很多架子车工的手指就是这样被撞断的，但矿山要的不只有手指，还有人命。记忆最深的是
1: 什么呢？就是有一个废弃的坑道，就是这个矿口，它因为开的年代比较多，整个里面开采空了，完全空了。后来一个老板呢把它承包过来，我们的工作是什么呢？把那个特别大的采场，就原来已经采过矿的很空荡、空荡荡的采场。把它上面那个所有的石头再翻一遍。呃、我们有一天在采场的边角，它是完全石头堵住的，我们就往那个另外个地方扒，就不断的去寻找矿石。有个地方突然就扒透了，看到一个小很小的洞，在这个洞里面呢，有一个木头的床板，大家扒开呢，用那个蜡烛一看呢，它就是床板上躺着两个人。一个睡在床板的这边，一个睡在床板的那边，就一个小小的床板放着两个人，也不知道多少年了，因为洞特别深，也缺氧，他们依然没有腐烂，他们尸体已经发干了。从头发方面看，都是很年轻的人，他穿的还是工装，穿的是胶鞋。我们也不敢仔细看，这两个人应该是就是在矿山，他们或者是出了事故之后。他就放在这个洞里，用石头把这个口封住吧，嗯、呃，让你永远留在这个矿洞里，永远和这个山体同在了吧？他们两个幸运的时候，两个年轻人同时
0: 作伴到了另外一个世界。这是陈年喜第一次在矿洞里直面死亡，但眼下陈年喜来不及多想，家里实在缺钱，他得想办法。所以，陈年喜做起了爆破工学徒。矿上有很多工种，包括架子车工、维修工、通风工和永远在最一线的爆破工。爆破工主要负责按照岩石结构，用风钻机在石头上打出合适的孔，再根据爆炸速度和强度选择添装合适的炸药，把岩石炸开。这是矿上收入最高的工种，工资是架子车工的两到三倍。一年之后，也就是2000年，陈建喜正式成为一名爆破工。从此，他开始天南地北的跑，哪儿有活就赶去哪儿。借此，陈建喜看到了各式各样的矿场。有的矿场工事非常庞大，就像地下要塞一样，支支叉叉向下延伸两千米，可以容纳四千个工人同时作业。还有的航道非常纵深，水平掘进了三万米都没能把山体打穿。在这些矿穴深处，岩层的压力、品类和结构都更为复杂，透水、塌方、毒气这类自然事故也更多发。但压抑、窒息、酷热、黑暗的环境也在麻痹人的神经，很多我们本来可以控制的东西都会变得危险。再回想起自己上矿山的第一年，偶然遇到的那两具无名尸，陈年喜才明白，死亡不是偶然，它是矿工日常生活的一部分。而矿藏也不只是自然的馈赠，它还是一种诅咒。与陈金喜一起出生入死的工友，有的在爆炸中成了一团血雾，有的被气浪削成了两半。哎呀，
1: 其实那时候就觉得这矿山真的是挺可怕的，随时你的生命就会有危险出现。德成他是我们家乡的人，很壮实的一个小伙子，他嘴唇特别厚，我很少碰到一个嘴唇那么厚的人，嘴唇特别厚，就像肿胀了一样。他特别喜欢抽烟，就是每次看到他抽烟觉得很搞笑，就一支烟夹在了两很厚的两片肉之间。他也是和我一样做过很多年的婆婆，天南海北的跑，都是认识。我的孩子和他的孩子都是在同一个学校镇上读书。我们这个镇上有两百多个爆破工，我们是很难去碰到。每个人都有自己的那一条线，自己认识的老板、自己认识的朋友、认识的工同、呃，很难交集。所以我们彼此非常非常的珍惜。觉得在这万里之遥的新疆，在这个茫茫戈壁上，我们的相遇其实。我感觉到有一种命运的成分在，所以每一次就是，尽管我不抽烟，他每一次抽烟，他都同会同时点燃两根给我一根是他自己点燃，抽一口再递给我。我和德成是一般，他是在一个平原地区朝下开采。他打了两两口竖井，这两口树井的主要工作是贯穿，就像我们打隧道一样，它会朝一个地方贯穿，两个接头。但是没有一个技术手段能证明我们已经到了接头这样一个准确的位置。那天呢，我正好我给家里打电话，我没去上班，找不到信号，跑了很多的地方去找信号。我听到地下的那个声音，先是几声闷，后来呢，那一声是很脆的。我就跟他突然有问题了。如果他的声音没地方释放的话，他声音很闷；只有他有空间的时候，他那个声音会突然的变得很响亮。我就感到不对，当我们下去的时候，德成还在工作面工作，他的爆破所有的打孔任务还没完成，而那边已经装填炸药，已经爆破了，爆破产生了那个岩石巨大的冲击力，把德成这边的岩石是整个撞透了，所有的飞石也过来了，他的上半身就吹成了肉沫。哎呀，这个他根本没有躲闪的机会，他甚至还在工作当中。大家七脚八手的把他那个尸体、遗剩的一些东西装在一一个车上，嗯、呃，再拉到井口提升上来呗。人在那个时候，人家变得非常的敏感。哪怕是细小的一个风吹草动，你能感觉到。把德成的尸体拉出来的时候，我就看到西边的那一轮落日，它是非常非常红的，特别巨大。因为在整个新疆的平原地区，他们有一个特点：当太阳落下山的时候，天立马就黑了。它不像我们山区啊、城市啊，还能看到这个太阳落日那么慢缓慢。就看到那个落日，它在那个遥远的地平线上，要落不落，要落不落，要落下去，心又不甘，但是又没办法，终究是落下去了。我们更早的时候，可能是某一个人的死亡。仅仅是就是他的死亡。当我们后来随着人人生的阅历的增加，有时候我们会想到一个人的身世，一个人的命运，想到非常非常多的事情。所以后来就是，哪怕一个工友的，稍稍的出一个事故，对我们的触动非常非常大。吴德是我在克拉玛依打工的一个工头，他是我们稍稍高于我们那个工头，他就领导我们四五个工人。我记得好像他老家是巴中那一代人，个子还是矮矮的，挺瘦的那种人，脾气是挺好的，所以他也特别勤恳。他白天我们去爆破结束了有时候。他会抡着一个大锤，整天整天的在那个矿下面砸矿。为什么要砸矿呢？因为爆破下来的矿石有的挺大的，在朝下方溜斗的时候，经常卡住那个溜斗的斗口下不去。他就一块一块的砸小，实在是砸不破的时候，再让我们打孔爆破。这样他会节省很多的成本，节省的这个利润呢，这个成本呢，其实就是他自己的。他就这样去挣这样一个辛苦钱。嗯，他真的非常非常的抠搜。他最后出事的时候呢，那天应该，我觉得应该，嗯，我们给那个孔每一个石头打上孔，他就把所有的导火索裁成那个一一尺长，就三十公分。其实，因为你六十多个石头，六十多个孔<咳>，那时候手工打火机来点这个导火索，那是又需要有时间的。你不是那么顺畅的，但是他会把那个炸药尽可能的让这个导火索裁短一点，这个可以让他给他节省一点成本。当他点到最后的一个的时候，根本就没有时间转身跑的时候，那前面那个就爆炸了。炸药炸的时候，我们就在地面呢，咚的一声，整个地皮会抖动一下。但是爆破声起来的时候，人没有上到地表。当时其实我们心里已经是知道他是出事的，但是侥幸，我们还在侥幸的想，他仅仅是炸昏了。所以我们当时也是冒着浓烟下去，那个采场浓烟滚滚，朝上200米的那一个通道就成了一个巨大的烟囱。我们冒着浓烟下去，所以他的上半身就被完全削断了。整个被那个炮削成了两截。当然，我觉得如果不是这个事件，也有可能有另外的事件。嗯，我总觉得人好像有自己的命运一样，他就是因为这样一个对自己这样口口声声的这样，造成的一个后果，死在下面。他死的时候，他有一个照片。就挂在他自己那个屋子里，是和他和妹妹的照片，大概在一个苍黄的秋天，在一个山坡上照的，后面是金黄的稻田。我第一次见他的时候，我就很仔细的看了这个照片。后来他死的时候，我把这个照片就拿到我住的那个地窖子里面，因为地窖子里面很干燥，很被风，我想着他的尸体早都破碎了。事故已经回不到家乡了。他这个照片是他最钟爱的一个照片。如果这个地窖子永远在，这个照片就永远在。他会永远
0: 有一个安身的地方。太阳会落，照片会褪色，血会冷。面对这些命运的必然，陈年喜无处表达的悲哀都化作了诗歌。他说，在矿上生活的十几年，写诗是一种生命的需要。在克拉玛依矿上，大家把空炸药箱垫在底下睡觉，陈金喜就趴在炸药箱上写诗。走的时候卷起铺盖，下面是满满一床的诗。陈年喜在矿山写了二三十首诗，很多都跟工友的死亡有关：被落石劈开了脑袋，被钻杆穿透了心脏，被炸裂，被摧毁。以这样惨烈的方式，陈年喜的工友一个一个离开了。可是，即使矿山愿意放过工人，资本却不会。陈年喜曾经去山西运城干活，那里有一个古采矿坑在山顶上，里面全是绿油油的水。三台抽水机抽了一天一夜，水却一点都没下去。老板后来命令陈年喜炸穿坑底，把水卸掉，但山下的沟口是一个村庄。突然爆发的洪水会对他们造成多大的伤害，不可估量。所以陈金喜天装炸药的时候留了一手，只炸出了碗口大的洞。代价是，没过多久，陈金喜就被开除了，一分钱的工钱都没有拿到。不仅如此，有的时候为了获得矿，资本还会变得更疯狂
1: 。资本它是带血的，人在资本的那个操纵之下呢，它这里有疯狂的因素在里面。比如说，他有的是为为了获得这些矿，他用了很多不择手段的，甚至是违法的手段。矿山是非常非常多的，比如说两个洞口打穿了的时候，呃，某一家看谁先下手为强。一零年也是在啊，林、呃、堡的朱阳镇，是两个洞口打穿了。两个洞口打穿了的话，啊、呃，这一方呢，请的是那个大盗队。整个是年轻人，每人扛着一个明晃晃的大刀，他们就守那个打穿的地方。那方呢，他位置高一点，他用了另外一个手段。他大概买了一千斤的干辣椒，买了一百多斤的硫磺，把这两个拌在一块，点着之外，他用一个功率比较大的鼓风机，从那个打透的地方，让它有一股强大的气流，把整个那个烟毒烟吹过来。这个毒烟到了你的洞口呢，你所有的人只有撤退，只有逃跑，因为你藏无可藏。只要空气能到地方，这个烟都会到。这个烟会迅速的让你咳嗽，让你失去知觉。我也是在那里做工人呢、啊，他们那个浓烟一直吹在这个香道里，那个香道几千米深，差不多一个月都没办法生产，一个月工人都没办法进洞。那个最危危险什么？因为缺氧，因为一氧化碳。而中毒而昏倒，特别晕倒的人，我们怎么办呢？就赶紧一辆子车把他拉出去，拖出去，赶紧把他衣服拔掉，就上衣拔掉，然后裤子拔掉，就留一个裤头。就放在那个渣坡上，就在去厨房里提两桶很冷很冷的水，当头浇下来，天越冷越好，让它吹，让它很和那个环境去对抗，就很多人是醒过来的。也有人就永远没有醒过来，他就脑死亡嘛。这个就是为什么矿山有时候经常哎说这个洞口熏死几个人，几个人，他就是这样一个人为的这个互相的伤害造成的。当这个利润达到 300% 的时候，所有的资本家是可以杀人的。这个就是活生生的一个见证。人类的每进一步，每走一步，他都是这样刀光剑影过来的，真是
0: 不奇怪。在矿上的十六年，陈金喜看穿了石头，也慢慢看穿了人心。他写下过这样一句诗：“劳动让人活得有劲儿，劳动让人死得放心。”而那些有幸活下来的人，却因为疲劳、伤病和多年倾注在矿上的沉没成本，只能越来越依赖眼前的活计。陈金喜自己也想过转行，但因为右耳失聪、颈椎错位，再加上常年被矿山爆破局限的技能结构，他已经无力离开。陈金起曾经还带过一个徒弟，这个徒弟考大学只差几分，但家里出不起复读费，他就一个人跑到矿山，想挣一点钱回家复读。结果他成了一名爆破工，再也没有离开矿山。矿山像一只永远吃不饱的怪物，吞噬着满怀期待而来的人，夺走他们转行的可能。而矿山之外，矿工们还有病要治，有家要养，生活的担子从来不会轻。这是一个恶性循环的困局，越是贫困，越要拼命做工，而越拼命工作的伤害和代价就越大
1: 。矿山的那个生产线，它有内部的那个很灰色的链条，不是你想参与，或者是你有资本参与就可以参与的，他们也没有这样一个条件。我知道中国所有的矿区的老百姓，或者是参加生产劳动的工人。没有一个是挣到钱的，是发家致富的。他最后落下的不是死亡，就是残疾，就是一身病。其实大家心里都非常明白，每一个工人，每一个参与者，他其实都非常明白。我们说矿山也是一个社会，它是那个时代的一部分，它也更让我们更加清楚自己所处的位置，自己将来的命运，包括自己现在的命运，其实都是非常非常清楚的。这个时候，人就变得无限的复杂，变得无限的敏感。我那时候是2013年，我整整43岁，过完年一月份就去开采，一直干到干了差不多一年。矿洞呢，它是在一个山坡上，长了很多的野桃树，花开的非常漂亮。有的桃树呢，它就长在我们的矿口上。每一次爆破，因为整个山体都会震动，它会纷纷扬扬的那个桃花瓣会落下来。有的那个桃花瓣呢，它会被风吹到我们巷道里，吹了很多，一直飘荡到我们住的工棚附近，一直飘荡到我们洞口附近，它会飘得很远。有一天呢。我下班时候已经下午了，太阳已经偏西，它所有刮的风都还是带着稍稍有点凉意，也带着暖意那样一种风，其实吹在人身上很舒服。我从矿洞里上来到井口的时候，那就有信号了，正好就我们揣着那个手机也响了，这个呢就接到家里电话，说是家里我妈查出来食道癌，并且是晚期。这一瞬间，对我打击是特别特别的大。所以，其实我们哪怕有所有的准备，都没有对家人这样一个心理准备的。就坐在那个井口，看着那个满坡的桃花，在晚风当中啊、呃，不停的凋落，不停的凋落。我想着，这个满山的桃花，你开的这么多。我家里院子呢，正好也有一个桃树，那是我妈妈栽下的。我就想着，在这样一个桃花季节，栽下桃花的人可能就要走了。这个当时心情是非常悲切的，这个就是人生无常。所以当夜呢，就写下了这首扎《杂泪枝》。我写早晨起来头像炸裂一样疼，这是大机器的额外控制，不是钢铁的错，是神经老了，脆弱不堪。我在五千米深处打发中年，我把烟层一次次炸裂，借此把一生重新走火。我不大敢看自己的生活，它坚硬、炫黑。有风高的锐角，石头碰一碰都会流血。我微小的亲人远在商山,山脚下，他们有病，身体落满灰尘。我的中年才下多少，他们的晚年就能延长多少。我身体里有炸药三吨，他们是隐信部分。就在昨夜，我岩石一样炸裂一地。其实中国的现状，可能祖祖辈辈的现状都是这样的：老年的生命的延续，是以儿孙辈的生命的消减为代价的，是要他们的晚辈用去一种生命的博弈来换取的。所以我永远不能停下来，我永远不能去换一种活法。我没有专身的资本，其实真的很脆弱。自己也知道自己这一条路，也可能某一天这紧绷的一根线就突然绷的一身断了。自己知道
0: 会有这一天。弦绷断的这一天发生在两年后。这两年间，陈年喜为了给母亲治病，忍着病痛工作。每次去矿上，他都会背着一大包药。直到二零一五 年， 陈年喜病情加 重， 连站稳都很困 难， 他才去了医院。医生告诉陈年 喜， 如果不做手 术， 他可能会在两三个月之内瘫痪。二零一五年的四月八 号， 陈年喜选择接受手 术， 而这也意味着他再也无法回到矿山。但矿山留给陈年喜的不只有颈椎错 位， 还有落满尘埃的肺。二零一六 年， 陈年喜开始咳 嗽， 尾声里带着尖锐的金属声。您可能也留意到了本期节目当中陈年喜声音里的嘶哑。2020年，陈年喜确诊了尘肺病。尘肺病有五年到二十年的潜伏期，从一九九九年冬天上矿山到二零二零年初春是整整二十年。如果说颈椎手术宣告了陈年喜矿山生涯的结束，那尘肺病就宣告了陈年喜很多理想的破灭。做爆破工的日子里，陈年喜跑过很多山川河流。都是为了干活，自从想着哪天有机会了，可以悠闲的去好好看一看。但因为伤病，他已经没有机会了。但陈金喜还在坚持写作。他说：“今后人生的出路就在写作上。”他曾经写过一首诗，叫《秦腔》，唱大悲大喜，唱大爱大恨，唱昏王奸佞黎明泪，唱忠良贞烈古今流。秦腔的大雨，醍醐灌顶。让你浑身湿透，哑口无言；让你明白真情和洗礼只在民间；让你懂得活着就是冲天一喊。最后这一句后来也被陈年喜用作自己的书名，因为陈年喜一直记得他和曾经的那些工友们在矿山上这么悲壮的喊过
1: 。零六年在南疆的卡拉昆仑山。山特别陡峭，寸草不生，几个月也拿不到工资，哎呀，特别苦闷，大家就打打麻将，一副麻将牌都打烂了，还在打，还在打。哎呀，某一天呢，就有人唱校歌，校歌其实是一个不吉祥的歌，一般是他针对一个死亡的人送终的时候会唱，慢慢的低声的唱。后来，周围的打麻将的人呢，就是那个说闲话的人呢，也跟着唱，唱得很高，反正是各式各样的声音都发出来了，唱的老板心惊肉跳，他就会去阻止，其实也阻止不了，因为我们的山山特别陡峭，也没办法搭帐篷，大家就,就分别住在这个矿洞里，所以大家在那个矿洞里唱的时候，感觉呢，整个就像大厅一样的回声，哎呀，真的是很壮阔。以后就是大家一旦有一个开头了，那大家就不断的唱啊，就每天吃饭也在唱，干活也在唱，走路也在唱。后来老板也没办法，他也阻止不了。反正我我干半年，我我觉得那后半年一直都在唱。后来我离开了，肯定大家还在唱。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭寒，混音孙泽宇，实习生严静文。另外，也要感谢纪录片导演秦小雨对本期节目的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。